0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo zusammen, ihr hört Hauptsache raus, den Podcast vom Outdoor-Magazin. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und ähm, moderiere auch heute wieder die Sendung, in der es um Frauen am Berg geht. Und da habe ich jetzt hier gleich drei Frauen in der Leitung. Das ist einmal Katharina Kessler, die Cuddy. Antonia Schlosser, Toni und Anna Hatzeleck. und äh, die beiden, äh, die drei, Entschuldigung, gehen äh, viel, viel, viel in die Berge und machen inzwischen sogar über den Bayerischen Rundfunk einen Podcast darüber und äh, ja, sagen jetzt selbst ein paar Töne über sich selbst und wie sie so zum Bergsport gekommen sind.
2: Um die Personenverwirrung bei so vielen Frauen ähm, so klein wie möglich zu halten, fange ich an, weil du mich als erstes, genannt hast. Ich bin die äh, Kadi Kästler und ich bin zum Bergsport oder in die Berge gekommen durch meine Eltern, die mich da immer mitgeschleift haben. Äh, so kaum konnte ich laufen. Ich fand es nicht immer cool, aber dann in Summe doch schon sehr cool, vor allem, weil diese Bergurlaube mit der Familie immer irgendwie besonders waren. Und so richtig wieder in die Berge oder so richtig Extrem ist das falsche Wort, aber intensiv in die Berge gegangen bin ich oder gehe ich, seit ich in München wohne. Und die Berge bedeuten mir ja so viel, dass dass sie eben nicht nur meine Freizeit bestimmen, sondern tatsächlich auch mein, mein Berufsleben, mein Berufsalltag. Und ich diesen schönen Podcast-Bergfreundinnen machen darf, bei dem auch die Toni mitmacht.
3: Genau, das bin ich. Ich bin die Toni Schlosser. Und ähm, ich habe die... Berge quasi in die, ja, in die Wiege gelegt bekommen, denn ich komme aus dem Allgäu, ich bin im Allgäu aufgewachsen und hatte die quasi immer vor der Nase und dementsprechend ähm, hat man sich dann natürlich auch mit denen beschäftigt, so ein bisschen. Also ich habe sehr früh mit dem Skifahren angefangen, Wandern war jetzt nicht so super krass in meiner Familie irgendwie das Ding. Ähm, da bin ich tatsächlich dann erst so wirklich dazugekommen, als ich weggezogen bin aus dem Allgäu fürs Studium. Da war ich in Franken und habe dann gemerkt, puh, irgendwie fehlt sie mir doch ein ganz kleines bisschen. Und so richtig los ging es dann eher, als ich eigentlich auch nach München wieder gezogen bin. Also wieder mehr in Süden, mehr in Richtung Berge. Und ich hoffe irgendwie schon auch ein kleines bisschen, dass ich vielleicht doch irgendwie nochmal noch, noch ein Tick südlicher komme, wieder Richtung Allgäu und da irgendwann mal wieder leben kann mit ihnen vor der Nase. Und tatsächlich ist es auch das, was Berge für mich bedeuten. Ich verbinde nämlich mit Bergen schon echt ein sehr, sehr starkes Heimatgefühl und Gefühl von zu Hause. Und ich glaube, so ein schönes Zuhause, das hat man einfach gern und da verbringt man gerne Zeit. Und die dritte im Bunde ist die Anna.
0: Ja, hallo. Äh, Toni, ich hoffe auch, dass du es wieder ins Allgäu schaffst und dann wirst du mich wahrscheinlich nicht mehr los. Du <lacht> wirst dann ständig bei hm. dir abhängen. Bei mir ist es ähnlich wie bei ähm, den anderen beiden. Ich habe so die Bergliebe von meinen Eltern mitbekommen. Ich bin auch in Bayern aufgewachsen. Aber dann gab es eine große Zäsur. Ich bin zum Studium nach Bremen gegangen, ins absolute Flachland und war da dann auch lange Jahre. 2015 bin ich dann für einen Job nach München zurückgezogen und dann war das irgendwie, führte eins zum anderen. Plötzlich war ich irgendwie jedes Wochenende unterwegs. Erstmal nur im Sommer, aber dann hat sich das auch so in den Winter hinein fortgesetzt. Und jetzt sind die wirklich überhaupt nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken, die Berge. Einfach, weil sie mich mit allem, was sie mir geben, so bereichern Also das kann einerseits die Ruhe sein und es kann aber eben auch die Erlebnisdichte und die Aufregung sein, die Unvorhersehbarkeit der Ereignisse. Das schätze ich alles total und bin voll glücklich darüber.
1: Ich finde es ja voll interessant, Anna, dass du gerade sagtest, äh, Bremen. Also ich meine, das ist so ungefähr 40 Kilometer von meiner norddeutschen Heimat entfernt. Ähm, <lacht> hattest du da Bergsehnsucht zwischendrin oder hast du, oder, oder ja genau, oder, oder freundet man sich dann auch an mit den Gegebenheiten da vor Ort?
0: Da freundet man sich auf jeden Fall an. Und das war bei mhm. mir. Ähm, vorher auch nicht so gefestigt in dem Sinne, dass ich mich als, als Bergmensch so verstanden hätte, weil ich auch nicht in der unmittelbaren Alpennähe aufgewachsen bin. Ähm, und tatsächlich ist, das wirst du dann auch wissen, auch das Bohema Umland wahnsinnig schön. Also so draußen sein geht auch da ganz schön gut.
1: Klar, also ich halte ja auch immer gerne die Stange für den Norden hoch, äh, schwenke da welche Fahnen und hänge in meiner Heimat. Aber, aber klar, Berge, das ist schon was anderes und die, und, und die Möglichkeiten, die man da einfach hat, von, von mhm. Klettern, Mountainbiken, Wandern, äh, Skifahren, was jetzt nicht mein Sport ist, aber ähm, ja, ähm, aber worauf ich jetzt eigentlich gerade hinaus will, ähm, wie seid ihr drauf gekommen, dass das auch so ein äh, Thema ist, dass man irgendwie äh, unter Frauen noch anders handhaben kann als, weiß ich nicht, im, 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 im gemischten Kreis mit, mit, mit Freund oder Kumpels oder ja, gemischten Gruppen einfach.
2: Ich weiß gar nicht, ob es so ums, ums anders Handhaben geht. also Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass Frauen die Berge zwangsläufig anders handhaben. Ähm, ich glaube, dass Frauen sich manchmal vielleicht ohne jetzt in eine Klischeefalle tappen zu wollen, <lacht> ähm, ein Teil der Frauen sich schwerer tut, einen Zugang zu finden zu den Bergen, weil Frauen häufig ähm, die Freundinnen fehlen, mit denen sie sowas machen können. Ich glaube, das ist jetzt was, was Toni überhaupt nicht unterschreiben würde, weil <lacht> wenn man im Allgäu <lacht> aufwächst, dann hat man im Allgäu, glaube ich, einfach auch seine seine weiblichen Buddies, mit denen man genauso auf den Berg gehen kann. Aber ich jetzt zum Beispiel, ich komme ja auch nicht aus München oder nicht aus Bergnähe, sondern aus Bamberg. Heißt zwar so, hat auch Hügel, aber ähm, nicht in Bergnähe. Und ich habe halt einfach keine Clique gehabt von von Kindesbeinen an, die mit mir in die Berge gegangen ist oder die, die Bergsportarten, die ich gerne gemacht habe, auf dem Niveau mit mir machen wollte und konnte. Und ähm, ich finde halt schon, dass es irgendwie was anderes ist, mit Freundinnen in die Berge zu gehen, als wenn man immer nur mit seinem Partner Mountainbiken oder Skifahren geht. Und ähm, deswegen, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, dass, dass Frauen äh, da oft
0: auf der Suche sind nach Bergfreundinnen. <lacht> Ich habe auch das Gefühl, dass manche der Kompetenzen, die man vielleicht so braucht, wenn man in einem Raum wie dem Gebirge unterwegs ist, halt in, zu der Zeit, in der ich so groß, gewachsen, äh, groß geworden bin, noch, schon noch irgendwie ganz schön männlich konnotiert waren. Also wenn man jetzt allein mal über Orientierung spricht oder sowas. Mhm. Also... Ich, ich sehe mich einfach noch total unter dem Einfluss der Generation, die irgendwie in der mit Selbstverständlichkeit die Wanderkarte dem Typen in die Hand gegeben wird. Mhm. Wisst ihr, was mhm. ich meine? Ja, ja, ja. Also, mhm. so, so bin ich irgendwie aufgewachsen und ich glaube, so kommt es auch ein bisschen zustande, dass auch im Jahr 2021 ähm, an gewissen Stellen so ein bisschen Empowerment richtig, richtig gut tut und auf fruchtbaren Boden fällt.
3: Ja. ja, und es ist ja auch irgendwie, es ist ja auch irgendwie schön, ähm, also ich kann beides unterschreiben, was Kadi und Anna gesagt haben. Ich bin, glaube ich, jemand, der sich da gar nicht so krass viel Gedanken drüber macht, äh, weil das einfach so zu meinem zu meinem natürlichen Berggehen schon dazugehört. Also da ist einfach so eine Bergfreundin dabei und das ist dann auch voll die super Quality Time, die man miteinander verbringt und man, man man kann sich so gegenseitig pushen und man kann sich gegenseitig ziehen und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt anders wäre, wenn ich jetzt einen Bestberg-Freund hätte, das äh, möchte ich gar nicht irgendwie bezweifeln, ähm, aber so vom von meinem Gefühl her fühlt sich das dann einfach immer so richtig an und man man hat das Gefühl, immer ähnliche Ziele zu haben und ähm, auch sage ich mal von der körperlichen Leistung her, wo ich auch nicht in Frage stellen möchte, dass es bestimmt viele Mädels da draußen gibt, die ihrem Mann, äh, ihrem, ihrem Freund oder Mann oder besten Kumpel weglaufen können. Aber da findet man sich natürlich schon ähm, öfter mal auf einem ähnlichen Level und ähm, das ist natürlich auch was, was, was einem dann auch Spaß macht natürlich. Mhm.
1: Doch einmal ganz kurz als Einschub, weil da die ähm, Anna eben gerade auch noch für so, so eine Generationensache oder Alterssache ansprach. Ähm, ihr seid alle zwischen ihr seid zwischen Ende 20 und Ende 30, oder? So dass die Hörer das irgendwie halbwegs einordnen können.
0: Das trifft das ziemlich genau. Ist, ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Ja, also ich, ich kenne dieses Ding, das irgendwie, also, also mir geht es immer so, dass ich oft denke, irgendwie ist es, also es ist natürlich auch, man kann das nicht komplett pauschalisieren, aber einiges ist halt so irgendwie mit Frauen ähm, oder Freundinnen halt so ein bisschen entspannter. Oder ich, ich, ja, ich merke das halt auch. Also ich habe es tatsächlich sehr gemerkt, als ich noch ähm, Mountainbike-Redakteurin war und da gab es dann äh, sogenannte. Women's Camps und irgendwie so ein Fahrtechnik-Training allein unter Frauen, muss ich echt zugeben, fand ich entspannter als äh, in einer gemischten Gruppe. Wahrscheinlich auch, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es selbst einfach so schüchtern bin. Ich war natürlich auch Fahranfängerin und äh, weiß ich nicht, Männer sind dann, haben da vielleicht, äh, reißen die Klappe weiter auf oder, ähm, oder trauen sich oft auch ein bisschen mehr oder, oder meinen, sie können
2: mehr. Das hat schon
1: alles so ein bisschen eine Rolle gespielt.
2: Ich kann das schon auch, also ich fahre ja auch Mountainbike sehr viel oder das ist so mein Hauptsommerbergsport. Ähm, ich verstehe das, also ich kann das voll unterschreiben, was du sagst, wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass gerade bei sehr guten Mountainbikerinnen das, das kompetitive Niveau auch hoch ist. Also in okay. Gruppen, die gut unterwegs sind, da will man es dann schon auch wissen. Und ich kenne das von mir selber auch. Also wenn, wenn eine Frau kommt, die, die irgendwas macht keine Ahnung, irgendeinen Drop, wo ich mir eigentlich dachte, ja, da fahre ich lieber außen rum heute ähm, und die, sie springt den aber, dann springe ich den auch. Also ich habe da schon auch dieses, es ähm, motiviert mich auch und es mhm. motiviert mich tatsächlich aber fast mehr, als wenn jetzt mein Freund diesen Sprung springt, weil der springt den ja ohnehin. Also ist mhm. ja klar, dass er ihn springt. Und ähm, deswegen, ich würde gar nicht sagen, dass es das immer entspannter ist unter, unter Frauen, ich glaube schon, dass man da irgendwie, dass da mehr Themen sind. Weißt es geht dann auch mal um, äh, was ist denn dein Job und keine Ahnung, wie ist denn euer Hotel und wie ist denn der Wellnessbereich und, und es geht nicht nur um, um ähm, Mountainbike und die Parts und das und keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein bisschen, es hat mehr Themen mit Frauen oft, finde ich. Ähm, und ja, aber also so viel, wie ich jetzt schon mit Frauen unterwegs war, Echt schwer, da, da Schubladen aufzumachen, mhm. weil ja. es gibt
0: solche und solche, genau wie bei Männern. <lacht> ich frage mich da auch immer, welche Rolle spielt, ähm, spielt eben die Rückmeldung vom Außen so für die Eigenwahrnehmung? Ja? Und also, mhm. wir, wir wissen es ja nicht anders, wir kennen es ja nicht anders und so, aber wenn man halt irgendwie unterwegs ist in einem Verbund von, keine Ahnung, einer Handvoll Frauen und dann bekommt man irgendwie oft gemeldet nur Mädels, nur Frauen. Und, oder im allerbesten Fall noch, wo sind eure Männer? Mhm. Also, äh, äh, dann, dann bekommt man eben auch viel gespielt, dass es in irgendeiner Form was Besonderes ist. Aber vielleicht ist es ja vielleicht hören sich Jungs- oder Männergruppen eigentlich genau die gleichen Kommentare. Nein, tun sie
2: nicht. Tun sie nicht.
0: Ich will das immer so gerne der Vollständigkeit halber auch mitdenken, diese Option, aber eigentlich weiß ich, tun sie nicht.
1: <lacht> genau, aber Stichwort Bergfreundinnen, ihr gehört alle den Munich Mountain Girls
3: an, richtig? Yes. Ich würde sagen, okay, so, nicht. so mehr, mehr und weniger, oder? Also, ähm, die die klar, Genau. <lacht> Kadi ist ja ähm, Gründungsmitglied. Ähm, Verbessere mich, wenn ich es falsch gesagt habe. Und ich bin ehrlicherweise auf die Munich Mountain Girls erst so richtig eigentlich durch Kadi und den Podcast gestoßen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ich bin noch eher ein Frischling, ein Munich Mountain Girl. Frischling. <lacht>
2: Ja, also der Punkt ist, man kann auch gar nicht so genau, also Gründungsmitglied stimmt so halb, ich bin zumindest seit Anfang an dabei, aber es gibt kein so richtiges Dabeisein, ne? weil es ist kein Verein, wo man äh, monatlich oder jährlich einen Betrag überweist und dann ist man dabei oder man muss pro Monat sich mit so und so vielen anderen Munich Mountain Girls treffen und dann ist man dabei. Also ne, ähm, was heißt dabei sein so ein bisschen? Es ist eine offene Gemeinschaft und jeder kann sich holen, was er braucht und zurückgeben, was er gerne geben möchte und äh, deswegen gibt es kein so richtiges, ihr gehört dazu, ihr seid dabei okay. und Du nicht finde ich.
1: <lacht> okay aber aber einen daseinsgrund wird es ja geben für die ja. für diese lockere für diese für diese für die option wo man ja ja also sagt einfach in eigenen worten was macht man da worum geht es da, man
2: da. Hm. Ähm, also es geht tatsächlich um das was ich vorhin als allererstes direkt angesprochen hatte also ist geht um die, die Möglichkeit, eine Plattform zu bieten, für Frauen, sich mit anderen Bergfrauen zu vernetzen, egal in welchem Level, egal in welchem Alter, ähm, und egal für welche Bergsportart, sich zu vernetzen, sich zu verabreden, gemeinsam in die Berge zu gehen und natürlich, ähm, als Quintessenz dessen hoffentlich auch, sich gegenseitig äh, zu inspirieren, weiterzubringen, voneinander zu lernen, ähm, das ist die Idee hinter den Munich Mountain Girls und dadurch, dass München halt auch eine Stadt ist, in die sehr viele Frauen ziehen, die nicht hier geboren sind, es haben wir einfach festgestellt, dass da dieses Bedürfnis eben zum einen Bergfreundinnen zu finden und zum anderen aber auch Austausch und Inspiration ähm, zu, zu haben mit anderen Bergfrauen total groß ist. Und deswegen sind es jetzt in verschiedenen Facebook-Gruppen, wo ja vor allem die Vernetzung stattfindet, über 13.000 Frauen mittlerweile. 13.000, das war viel, wow. Mhm. Ja. gestern hat mich jemand gefragt, ob es so viele Frauen überhaupt in Bayern gibt. Das war <lacht> sehr interessant <lacht>
3: Ja, und über diese, also was ich jetzt so schätzen gelernt habe an dieser Gruppe in den letzten Monaten, ist, dass es halt auch über diese Inspiration und ich suche ähm, einfach nur einen, einen ähm auch hinausgeht. Also man kann da auch einfach fragen, hey, habt ihr irgendwelche Krödel, die ihr empfehlen könnt? Oder ähm, wie schaut's aus im Gebiet XY? Hat jemand einen aktuellen Schneebericht, weil ich selber nicht raussuchen möchte? Oder ähm, weiß jemand, wie die Parksituation da ist oder so? Oder... Ähm, keine Ahnung, ich habe hier Schuhe, die mir zu groß sind, äh, will sie jemand haben, irgendwie sowas. Und das ist also, gerade so diese Tipps habe ich zum Beispiel sehr zu schätzen gelernt, weil ähm, man eben durch diese 13.000 Frauen, die da sind, die alle ganz unterschiedliche Backgrounds haben, ganz unterschiedliche Niveau, Niveaus, Niveau, Wie, was ist ob der Plural von Niveau? Ähm, hm. Ich meine, Niveaus, <lacht> Niveaus, würde Nein, ich auch ja, sagen. Ja, unterschiedliche Niveaus <lacht> haben. Ähm, da, da, da kannst du eine Frage reinstellen und du hast fünf Antworten und kannst dir quasi die raussuchen, bei der du dir denkst, die passt jetzt am besten auf mich und meine Situation. Und das ist natürlich auch was, wo man sich denkt, da ist es ist ein Vorteil, den man jetzt vielleicht bei einem Blog, der sehr allgemein geschrieben ist, ähm, nicht hat.
2: Hm.
1: Stichwort Situation: Was ändert denn gerade die Corona-Situation? Also was ich vorhin auch fragen wollte. Ich muss zugeben, ich war jetzt nicht voll auf die äh, die die Zahl Anzahl der äh, ähm, der Munich Mountain Girls vorbereitet. Also ich hatte schon Fragen, wollt, ob sowas wie einen Stammtisch gibt. Aber das ja. ist äh, bei der Größe wahrscheinlich ja oder oder doch vielleicht einen unverbindlichen. Und genau, was macht man in Corona-Zeiten und auch wenn man Tourenpartner sucht, wie, wie läuft das jetzt?
2: Ja, also Stammtische gibt es tatsächlich. Ähm, die laufen normalerweise so ab, dass man in ein Wirtshaus geht. <lacht> Aber wie du sagst, ähm, das ist ähm, gerade nicht möglich. Aber eigentlich gibt es eben Stammtische zum einen so für Munich Mountain Girl Newbies, wie Toni sich vorhin bezeichnet hat, die eben neu in der Community sind und erstmal sich so ein bisschen vernetzen wollen. Und dann gibt es aber auch Themenstammtische, also Stammtische für Mädels, die Rennrad interessiert sind oder Frauen, die, ähm, keine Ahnung, Hochtouren gehen wollen. Also zu ganz unterschiedlichen Themen. Die hostet dann meistens eine Frau aus der Community und ähm, dann trifft man da halt passgenau sozusagen die Bergfreundin für den eigenen für, für das eigene Interessensgebiet und jetzt während Corona machen wir diese Stammtische äh, online
0: mhm.
2: ähm, finden die zum Teil online statt und ja also kann man ja sagen ich meine Corona und was darf man noch wo darf ich hinfahren wo sind die Parkplätze verstopft darf ich überhaupt irgendwo hinfahren ähm, ist ein Riesenthema bei uns in der Community auch gewesen. Und wir haben im Gegensatz zu anderen ähm, Bergsportgruppen, die alle Corona-Posts und Themen völlig verboten haben oder verbannt haben aus ihrer Gruppe, ähm, haben das nicht verbannt. Und deswegen gab es da sehr viel Diskussion. Wie, wie gehe ich um mit dem Thema? Ähm, wir haben uns dafür entschieden, weil wir gesagt haben, hey, das ist einfach ein Thema, das unser Leben bestimmt im Moment, und es ist uns wichtig, dass man sich darüber austauschen kann, solange das auf einem äh, okayen Level ähm, stattfindet und nicht persönlich verletzend wird oder so. Klar, da schreiten wir dann schon ein als Admins der Gruppe. Aber ja, war in den letzten, letzten Monaten durchaus ein bestimmendes Thema.
0: Aber das fand ich ja, äh, jetzt mal... Oh, Entschuldige. Nee, nee nach gut. dir, nach dir. Vielleicht... Ähm weil ich sozusagen in der Administration von den Munich Mountain Girls nicht so beteiligt bin, sondern quasi eher Nutzerin des Ganzen, muss ich auch echt sagen, dass sich darin nochmal so schön abgebildet hat, wie divers diese Gruppe ist. Also mhm. ähm, Und das, und das finde ich vor allem gerade irgendwie auch richtig schön zu sehen, wie, wie sehr diese Bergliebe eben durch alle Milieus und Altersstufen und so weiter geht und da einfach ganz, ganz unterschiedliche Leute in dieser coolen Gruppe zusammenfinden.
1: Sind es mehr geworden in dieser Zeit auch? Also, also, also signifikant ja. mehr, weil genau so weil wenn man halt irgendwie ich weiß nicht, wenn man wenn sich so viel vom Leben mehr auf äh, online verlagert hat.
2: Uh, das, also, äh, das hat immer so Wellen, ne? Ob das jetzt wirklich in Corona nochmal signifikanter gestiegen ist, als es vorher schon gestiegen ist, kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Das, was ausschlaggebend ist, sind so Sachen wie ähm, dieser Podcast hoffentlich <lacht> oder ein Artikel in der SZ oder keine Ahnung, sowas, ne? Das sorgt immer für Ausschläge. Ähm, aber also das, das, da kommen schon jeden Tag irgendwie fünf bis 30 für neue Frauen an. Also ja, schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich wegen Corona ist oder einfach mhm. weil sie aus anderen Gründen auf uns aufmerksam werden.
1: Und wo ihr eben sagtet, dass das halt ja so eine, so eine, dass es so schön ist, dass es so eine äh, große Bandbreite ist. Ähm, wie ist das denn? Also vom Alter, wo endet das? Also geht das bis, mhm. bis in die 60er oder oder hören dann Frauen irgendwann auf, sich Du Girls zu zuordnen. Ja, ich, ich glaube, das ist Girls. tatsächlich
2: ein Punkt. Ähm, ja, also es würde uns sehr freuen und hiermit eine herzliche Einladung <lacht> an alle, ähm, die älter sind als ähm, wir und äh, wegen mir auch älter als 60. Ähm, das, wir, wir, wir wären da gerne ähm, diverser in Richtung im, im Alter ne? ähm, und wir verstehen uns auch als Heimat für ältere Frauen auch, aber ähm, klar, es kann natürlich gut sein, dass dieses Munich Mountain Girls da etwas ausschließend wirkt ähm, auf diese diese Zielgruppe und zum anderen ist schon, also die 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 breite Masse ist irgendwie eben so alt wie, wie wir jetzt hier in dieser Runde auch und ähm, wenn ich dann als jemand, der 60 ist, niemanden finde, der genauso alt ist wie ich oder das Gefühl habe, da niemanden zu finden, dann dann fühle ich mich da natürlich auch nicht so aufgehoben, aber wir grundsätzlich fänden es total super, wenn, wenn wir auch ein paar mehr ältere Frauen in unseren Reihen hätten, weil von denen kann man ja gerade in Lebenserfahrung und Bergerfahrung bestimmt viel lernen.
1: Ja, hier also hier ein Appell an alle, die das hören und dass ich genau. weiß nicht, best age ist auch so ein schlimmes Wort, aber die, <lacht> genau, die sagen wir über 40 sind auf jeden Fall, ähm, Munich Mountain Girls freuen sich, wenn ihr euch äh, da meldet. Ähm, ja, jetzt habt ihr gerade auch schon angesprochen, dass vielleicht auch euer Podcast was dazu beigetragen hat, dass sich ähm, Leute melden. Wie kam es denn zu dem, zum Podcast Bergfreundinnen?
2: Muss jetzt schon wieder ich reden. Ich glaube ähm, schon, ich, ja. Ich mache den Anfang, dann könnt ihr ja noch erzählen, wie ihr dazugestoßen seid. Mhm. Ja, also ich meine, das Thema Podcast, das brauche ich dir wahrscheinlich nicht erzählen, Katharina, sonst würdet ihr keinen machen, lag natürlich oder liegt immer noch äh, medientechnisch so ein bisschen auf der Straße, schon eine ganze Weile. Und mhm. ähm, wir haben natürlich als Munich Mountain Girls und ich als, als Journalistin, was ich ja was ja so mein Hauptjob ist, auch darüber nachgedacht, ob es nicht cool wäre, einen Berg Podcast für Frauen zu machen und dann ähm, habe ich natürlich auch versucht, den Bayerischen Rundfunk von diesem großen Thema Bergpodcast ähm, für Frauen ähm, und von Frauen zu überzeugen und das hat dann alles ein bisschen gedauert und irgendwann hat dann der Bayerische Rundfunk oder genauer Bayern 2 gesagt, ach ja, das ist doch eigentlich eine ganz coole Idee, lass, lass da mal ein Podcast-Konzept entwickeln. Genau, und dann haben wir dieses Konzept entwickelt und ähm, haben Ausschau gehalten nach ähm, Hosts, die neben mir diesen Podcast mit moderieren. Und so kamen dann Anna und Toni ins Spiel.
3: Genau, ähm, ich habe dann von dem Casting mitbekommen. Und ähm, weil das natürlich auch irgendwie eine, eine tolle Vorstellung ist, ne, sein Hobby so zum Beruf zu machen, ähm, kleine Nebeninfo, also ich bin auch, also ich arbeite auch als Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk, ähm, deswegen war es jetzt gar nicht so weit entfernt von mir irgendwie, äh, in die Medien zu gehen, aber habe eher was in Richtung Online-Social Media gemacht, ähm, was ich auch immer noch mache. <lacht> und dann habe ich von dem Casting mitbekommen und dachte, ich mache da einfach mal mit. Und da habe ich dann auch die Anna kennengelernt, die, die kannte ich schon und ähm, habe dann einfach beim Casting mitgemacht und es hat wohl geklappt
1: hast Und 50
3: Mitbewerberinnen ausgestochen, oder? Quasi.
0: <lacht> ja, bei mir war auch das äh, Casting quasi das entscheidende Nadelöhr. Ähm, ich habe mich äh, über die Annonce davon in, den Munich, in der Gruppe der Munich Mountain Girls auch total gefreut damals, weil mir das ähm, schon länger vorschwebte, mich beruflich ein bisschen breiter aufzustellen. Also ich bin hauptberuflich Designerin und auch weiterhin. Und ich hatte aber einfach mega Bock, dieses, diesem großen Themenfeld Berge darin auch einen Raum zu geben. Und ähm, es war, ich würde mal sagen, Fügung. Mindestens.
3: Richtig Fügung, weil tatsächlich waren Anna und ich auch im gemeinsamen Casting-Team.
2: Stimmt, stand ja. von Anfang an fest, <lacht> quasi.
1: Jetzt gibt es euch seit letztem Sommer, richtig? Mhm. Ja. Und, und das Konzept ist, da könnt ihr gleich noch selber gerne was, äh, sagt selber was dazu, ähm, ihr habt immer ein Thema pro Monat und sendet dazu aber jede Woche eine eigene, also einen, einen eigenen Podcast, eine eigene Folge, richtig? Mhm. Genau. Also. Das ist einfach, um, um Themen so viel Raum zu geben, um viele Perspektiven einzunehmen, oder?
0: Du hast es eigentlich ganz schön beschrieben. Also, unser Ansinnen ist, die großen Themen hinterm Berg sozusagen hervorzuholen, die da so allem, was man da so tut und dem, dem Raum als solchem zugrunde liegen. Und ähm, dieses Konzept, das zugegebenermaßen ersonnen wurde, ehe Toni und ich im Boot waren, ist einfach mega gut, weil, weil das großen Themen gerecht wird, dahingehend, dass wir das Thema immer aufmachen können mit einer reportageartigen Story, die ähm, unsere Hörenden so mit an den Berg nimmt, wo man auch ein bisschen was erleben kann. Und ähm, dann haben wir ein klassisches Talk-Format und wir haben dann noch zwei Interviewformate, um wie du sagst, auch quasi verschiedenen Stimmen eine Raum und eine Bandbreite geben zu können.
3: Und wir bieten damit natürlich auch jedem Hörenden ähm, die Möglichkeit, ähm, sich entweder tief ins Thema reinzustürzen, wenn man Lust hat, oder eben sich auch so ein bisschen zu überlegen, was interessiert mich eigentlich daran? Also ähm, möchte ich diese Reportage miterleben oder vielleicht ist es jetzt, Gerade sind wir ja im Thema Angst oder ähm, im, im, Fort, im, im Monatsthema Dezember waren wir, haben wir das Thema Kinder gemacht. Möchte ich jetzt zum Beispiel nur Tipps bekommen, ähm, was ich beachten muss, wenn ich mit Kindern an den Berg gehe. Dann kann ich mir nur die Servicefolge, das Serviceinterview anhören. Also so können wir natürlich eine super coole Bandbreite ähm, bieten und jeder kann es so für sich entscheiden. Tauche ich ganz tief ein und höre mir alles an oder suche ich mir vielleicht nur das raus, was jetzt gerade für mich super gut passt? Wo ihr auch gerade sagtet, ihr sucht also die, die, die
1: großen Themen auf. Die großen Themen, das muss dann ja irgendwie dann doch irgendwie mit, mit, mit Bezug zu Frauen sein. Da ist natürlich Kinder auch ein ähm, klar ein wichtiges Thema. Ähm,
3: was was gibt es da noch für, für Beispiele? Ich würde gar nicht sagen, dass Kinder unbedingt nur ein Frauenthema ist. Ne, Männer ja. haben auch Kinder. <lacht> nee, das ist das richtig. Wir haben zwei dazu. Ja, ähm, also... Ein ganz klassisches natürlich Frauenthema und das auch, glaube ich, äh, uns allen und vor allem da Kadi auch sehr am Herz lag, war natürlich das Thema Menstruation am Berg und Zyklus. Wobei man dazu sagen muss, dass uns gerade zu diesem ja. Thema auch ganz, ganz viele Männer geschrieben haben, dass sie sehr viel gelernt haben und super spannend fanden und gar nicht gedacht hätten, dass man ähm, so interessant über das Thema Periode sprechen kann.
0: Ich denke auch, das ist ja, das auch ist auch ja so wahrscheinlich... Entschuldige. Ich denke, oftmals sind es nee, auch nicht klassische Frauenthemen, die wir, die wir uns suchen. Ich glaube, es sind allgemeingültig relevante Themen. Was halt im Bergjournalismus echt gut tut, ist eine weibliche Perspektive.
2: Mhm. Ja. Mhm. ja, sehe ich auch so. Also ähm, klar, wenn man jetzt nur in Klischeeschubladen denkt, dann ist unser erstes Thema, mit dem wir losgelegt haben, Selbsteinschätzung, eher ein Frauenthema, weil Frauen sich ja immer selbst unterschätzen. Dem Klischee nach. Und ähm, Angst ist wahrscheinlich in den Augen ähm, vieler auch ein Frauenthema, eher als ein Männerthema. Ähm, aber auch was wir an Feedback bekommen, ist, ist eher, dass es eben nicht so ist, dass das die Themen super viele Männer interessieren und auch von Männern gehört werden. Und dass das eher so eine andere Perspektive auf viele Themen ist, die eben bislang, wie Anna auch schon angesprochen hat, nicht so da war im Bergjournalismus. Und ähm, also so, so explizit wirklich ein weibliches Thema war tatsächlich nur Menstruation. Und mhm. alle anderen, die wir gemacht haben, waren Themen, die Männer wie Frauen genauso interessieren oder andersrum Frauen wie Männer genauso interessieren können und genauso betreffen. Im, im, Im Fall der Menstruation interessierte es ja offenbar auch viele Männer, aber betraf es nicht zwangsläufig so. Um,
1: um kurz darauf zurückzukommen, ich finde das interessant, weil das ist sicherlich an an vielen Stellen auch noch irgendwie ein Tabuthema. Das lässt man außen mhm. vor, weil ich kann mich gut, gut daran erinnern, das ist jetzt schon einige Jahre her, da ähm, hatten wir eine Praktikantin, die auch jetzt nicht nur ein Praktikum gemacht hat, weil sie Praktikum machen muss, sondern die auch wirklich sehr sehr viel outdoormäßig unterwegs war und ist und die hat das vorgeschlagen und dann hieß mhm. es so ein bisschen verlegen eigentlich schönes Thema, aber nee, nee das lassen wir mal mhm. und ähm, ja genau aber äh, Stichwort ja, also, Tabu habt ihr, ja
2: Genau, nein, nein, acht, Ja, ähm, gebe ich dir voll recht. Also ich glaube, wenn man in den Sportredaktionen oder Outdoor-Redaktionen des Bayerischen Rundfunks ähm, dieses Thema vorgeschlagen hätte oder hat, dann hat man auch ja gehört, ja, da gehst du mal zur Gesundheit. Also zum, mhm. zum Ressort Gesundheit. Und ich meine, dass es ein Tabu ist. Ich habe, glaube ich, eine sehr emanzipierte Followerschaft auf Instagram. Aber wie ich ähm, die von meiner Radtour ähm, an den Wörter sehe, mein OB gepostet habe, unbenutzt, also frisch <lacht> sozusagen und gesagt habe, fuck, das habe ich jetzt eigentlich nicht unbedingt gebraucht, habe ich auch Nachrichten von Männern bekommen, also wen das jetzt interessieren würde und nicht so freundlich formuliert, wie es ich jetzt sage, also das ist definitiv ein Thema oder ein Tabuthema, ja. Mhm.
1: Andersrum gefragt, äh, was heißt andersrum gefragt, auf jeden Fall ähm, Tabuthemen. Da gibt es ja auch noch, weil, weil ihr vorhin auch schon äh, das Thema ähm, Klischees angesprochen oh. habt, da gibt es ja noch äh, noch schlimmere Klischees als jetzt irgendwie Angst oder so, nämlich sowas wie Ernährung, Fitness, Schlankheit und so. Habt ihr oh. euch ähm, in dem Sinne für euren eigenen Podcast irgendwelche Themen äh, so von vornherein gestrichen, wo man sagt, nee, also, also wir werden uns auf keinen Fall mit gesundem Essen beschäftigen oder oder mit 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 äh, Figur halten oder 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 mit den mit den Vorteilen von irgendwelchen Sportarten für die Figur, was ja auch gerne wirklich mal ähm, also in, in in ich sag mal frauenorientierten Formaten dann doch irgendwann vorkommt.
0: Das ist eine witzige Frage.
3: Ja, ich glaube, ich, mein erster Impuls war nämlich zu sagen. Nee, wir haben keine Themen. Also ich glaube, es also verbessert mich, aber ich glaube, wir haben nie irgendwie gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall, weil jedes Thema, das einem im Kopf rumspukt, ist ja irgendwie relevant darüber zu sprechen. Ich glaube nur nicht, dass wir so an das Thema herangehen würden, dass wir jetzt eine Folge sagen, mit diesen, also, mit diesen. Ähm, Tipps im Berg nimmst du ab oder sowas. Das das wäre überhaupt gar nicht unsere Herangehensweise. Aber dass wir das Thema Ernährung mal mal durchsprechen, das hat ja auch super viele spannende Perspektiven. Ähm, ja. Die die also natürlich kann man bestimmt seinen Ernährungsplan irgendwie einstellen, dass man nicht das schön aussehen und das schlank sein oder whatever, ähm, weil man kann auch schön sein. Also man ist auch schön, wenn man nicht schlank ist. Ne, nur was so nebenbei. Ähm, aber den kann man ja sicherlich irgendwie optimieren, dass man ein bestimmtes Ziel schneller oder besser erreichen kann. Da ist ja auch das, was ich zum Beispiel super spannend finde und immer liebend gerne in irgendwelchen Dokus angucke, wie sich ähm, so äh, Menschen, die extrem Bergsteigen machen, vorbereiten mit ihrer Ernährung, wie sie ihre ganzen Päckchen packen und so weiter, die sie mitnehmen müssen und so, weil das mir auch einfach etwas zeigt, was ich so aus meinem normalen Wanderleben nicht kenne. Ne? Da kennt man den Kaiserschmarrn und das Weißbier an der Hütte und so, aber so wenn das so ganz durchoptimiert sein muss. Ähm, das sind, glaube ich, eher so die Dinge, die uns interessieren würden.
0: Mhm. Und ich glaube, on top interessieren uns an solchen Stellen dann schon auch so die die Metafragen und ähm, also was, was wir immer mal wieder zum Beispiel auf dem Tisch haben ist tatsächlich vielleicht einfach so die Frage nach der Schönheit mhm. ähm, aber halt nicht weil wir eine Beauty Berg Geschichte rausgeben wollen sondern eben bei der Frage so hey an welchem Frauenbild kämpfen wir uns eigentlich ab und, ähm, und äh, wie geht es uns da und wie, ähm, wie setzt welche, uns das
3: auch unter Druck teilweise? Genau,
0: welche unausgesprochenen Regeln gelten in welchen Communities und so? Das ist schon relevant und das sind alles Dinge, die man diskutieren kann und ich finde auch muss. Und mhm. deswegen schließen wir keine Themen aus. Aber auch dieses Thema, ich
2: meine, sowohl das Ernährungsthema als auch das Schönheitsidealthema ist per se kein Frauenthema am Berg. Wenn du oh. über Ernährung sprichst und und dir die die Community der, der Skibergsteiger anschaust und gerade der professionellen Skibergsteiger, was da Magersucht also für ein Thema, ein riesiges Thema ist. Oder ich meine, auch Männerbilder am Berg sind oft, sehr entsprechend einem bestimmten Schönheitsideal. Ähm, also das sind ja auch keine Themen, die nur uns betreffen als Frauen.
1: Das stimmt, nur medial kommt es oft so rüber.
2: Ja. Ähm, ja. Ja. Naja, die Frau hat schon per se noch ein bisschen die größere Pflicht, auch noch gut auszusehen als der Mann. <lacht> Das ich weiß noch, wie ich vor, vor ganz vielen Jahren
1: mal bei einer, bei, bei einer Kollegin mitbekommen habe, dass sie in Alpencross mit einem Mountainbike gefahren ist, also mit einer Gruppe auch, Frauengruppe. Mhm. Und dann ging es irgendwie drum, also irgendwo fiel das Wort Wimperntusche oder wie man wo die verstaut war oder so. Und ich dachte so echt, du radelst über die Alpen und huscht dir noch die Wimpern?
2: Und das war ich, auch, was auch. ich
1: dachte, ja, Vielleicht würde ich es heute auch machen, das ist lange her, aber das ist so, so, so eine, eine Sache, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich mich damals gewundert habe. Ähm, naja, was ihr eben sagtet, irgendwie das mit, mit, mit Frauenbildern in, oder, oder Vorbildern, das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, woran ihr euch abkämpft, aber das bringt mich auf eine Frage, die ich noch stellen wollte. Habt ihr Vorbilder, so gerade im Bergsportbereich?
0: Uff.
3: Hm. Kadi und Anna. <lacht> 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 <Tor> und Kadi. <lacht> <lacht> oh,
0: ich liebe
3: wie süß. <lacht> Also tatsächlich habe ich jetzt nicht so, suche ich mir meine Vorbilder wirklich in meinem persönlichen Umfeld und das, das war jetzt natürlich ein kleiner Gag, aber da ist auch ein bisschen Wahrheit dran, weil ich natürlich mich krass von den beiden inspirieren lasse und ich überhaupt nicht so der Mensch bin, der sich jetzt mit irgendwelchen Profisportlerinnen oder Profisportlern auskennt. Also ich bin dann meistens die, die sagt, äh, kenne ich nicht und muss ich mal googeln. Ähm, also ich orientiere mich da eher so, sage ich mal, an Freundinnen, an Familie, an Bekannten und so weiter. Und da ist es immer so ein bisschen, je nachdem, welches Ziel ich erreichen möchte, kann ich mir ein Vorbild suchen.
1: Es muss, ja auch gar nicht, es muss ja auch gar nicht die reine Leistung sein. Es kann ja auch eine Einstellung sein. Also ich meine, ja, also ich, man muss ja nicht sagen, äh, Gerlinde Kaltenbrunner und, 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 und da strebe ich mal hinterher.
3: Absolut, ja.
2: Also ich bin, ich bin so ein bisschen bei Toni, weil ich auch finde und ich glaube, deswegen ist, sind auch gerade die Munich Mountain Girls, was, was funktioniert oder was ähm, inspiriert, weil weil Gerade diese ganzen Profis, die sind so weit weg von dem, was ich können werde oder umsetzen werde. Das funktioniert für mich als Vorbild nicht so. Ich finde auch sehr viel inspirierender Menschen, die, ja, die, die greifbar für mich sind und deren Leistung ich auch noch irgendwie nachvollziehen kann. Zum einen verstehe ich sie <lacht> und zum anderen könnte ich es vielleicht auch, wenn ich mich ein bisschen anstrenge. Deswegen bin ich auch jemand, der eher eben, reelle Vorbilder im echten Leben braucht und an sich trotzdem, natürlich finde ich Menschen wie jetzt zum Beispiel Tamara Lunger, die ich einfach für ihre authentische Art schätze, ähm, in gewisser Weise ein Vorbild im, ja, jetzt nicht, weil ich auf dem K2 möchte, auf gar keinen Fall, aber äh, <lacht> eben um diesen Umgang, den, den sie hat mit, mit ihrem Leben und mit ihren Themen und diese Offenheit auch, finde ich einfach gut.
0: Ja, mir geht es da genau wie dir. Also ähm, ich, ich äh, kriege ganz große Augen und verfolge die Geschichten total gerne. Aber also als wirklich im Profi-Alpinismus ähm, sind meine persönlichen Vorbilder nicht verortet. Mir, fällt da auch nur, mir fallen da so, nur so Leute an, die ich privat kenne, die das einfach schaffen. Einen, für sich zum Beispiel so einen, einen sehr nachhaltigen, bescheidenen und doch abenteuerreichen Lifestyle zum Beispiel zu etablieren. Das wäre für mich jetzt gerade so ein Thema, wo ich irgendwie so überlege und auf der Suche bin, wie, wie, wie kriegt man das alles unter einen Hut zum Beispiel und da kann ich, kann ich keine prominente Person nennen, sondern nur die Community oder unser nahes Umfeld.
2: Hm.
1: Das ist gerade noch ein schönes äh, Stichwort, auf das ich auch immer gerne zurückkomme, nämlich Nachhaltigkeit. Also wenn man äh, so viel am Berg aktiv ist oder ähm, Kadi, du bist auch, glaube ich, gerne mal in in entfernten Ländern am äh, Bergsporttechnisch aktiv. Wie vereinbart man das mit dem ähm, grünen Gewissen?
3: <lacht> Kompensieren, was das Zeug <lacht> hält oder? Mhm. Da gibt es oh. eine ganze Folge dazu, beziehungsweise genau. eine ganze Themenreihe.
2: Bergfreundinnen, dein Podca der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Jetzt
1: könnt ihr ihn ja kurz
2: anteasern. Ja, kurz anteasern, nachdem du mich gefragt hast, kann ich dir darauf schon eine Antwort geben. Okay. Oder eine, die nicht sehr befriedigend ist, nämlich man vereint es nicht, weil ähm, es lässt sich nicht vereinen. Ähm, Klar, man schaut, dass man dass man eine Möglichkeit findet, die einem selber das Gefühl gibt in Punkten, wo man das, wo man darauf achten kann und es einem auch leicht fällt, darauf zu achten, darauf zu achten und bei anderen Punkten zu sagen, okay, ich weiß, dass es jetzt nicht so cool ist, in Ischgl einen Skipass zu kaufen, weil ich damit per se die Skiindustrie unterstütze, aber ich mache es trotzdem. Ende. Also klar, ich äh, bin da ziemlich, ähm, ja, was heißt ehrlich? Ich meine, es ist einfach so, bestimmte Dinge, die ich tue, sind nicht nachhaltig, aber ich tue sie trotzdem.
3: Wie geht's Toni und Anna da? Ich glaube ich, ich glaube, ich würde mich mal zurückhalten und der Anna das Wort überlassen, <lacht> weil ich glaube, die Anna kann da auch ganz viel zu sagen.
0: Ja, also ich finde, oder ich habe immer Rückblick auf unsere Nachhaltigkeitsreihe auch einfach das Gefühl, wir, wir können dem Thema auch in vier Folgen, wir könnten ihm auch in 400 Folgen <lacht> wahrscheinlich nicht gerecht werden. Ähm, einfach, weil die Geschichte so komplex ist und leider auch sehr durchsetzt von, ja. ähm, von der, der Praxis des gegenseitigen Shamings und sich... Mhm. Und, ähm, oder auch irgendwie das ähm, Dinge schön rechnens oder so. Ja. Also, ich, was, was ich total wichtig finde, ist einfach ähm, eine mündige Haltung zu finden und halt auch, mhm. also auch, wie jetzt Kadi zum Beispiel sagt, dass, ähm, sich halt anschauen, was tut man und das im vollen Bewusstsein dessen tun. Das, find, das ist, glaube ich, eine, eine Geschichte, die dabei total wichtig ist. Also, die sich die Frage stellen, was tue ich eigentlich? Und, ähm, und klar, dann gibt es natürlich kleine Hebelchen und klar, dann kann man sich auch, wie man sich alpinistische Ziele setzen kann, wie boah dieses Jahr nehme ich mir einen 4000 vor, kann man sich auch Verhaltensziele mit einem, mit einer nachhaltigen Brille suchen und zum Beispiel sagen, okay, also ich habe jetzt äh, vorletztes Jahr eine Hardshell-Jacke gekauft und ich pflege die jetzt so dermaßen, dass ich die auch in acht Jahren noch trage oder so. Ich finde, ähm, das sind kleine Sachen, die sich aufsummieren. Absolut.
3: Und also das habe ich jetzt auch total von dieser Staffel mitgenommen, mich so ein bisschen auch. Ja, also man merkt ja schon, da gibt es auch immer jedes Jahr wieder tolle Sachen, ne? Also so ist ja nicht. Und die sehen dann auch immer besonders hübsch aus. Und ähm, äh, dass ich da schon versuche, mich auch immer mal wieder so ein bisschen am Riemen zu reißen einfach und zu sagen, Nein, deine Jacke, deine Hartscherjacke, das schöne Beispiel von Anna gerade, die du dir vor zwei Jahren gekauft hast, die ist schon noch gut. Ne? Und auch wenn jetzt die orangene Jacke dir gefällt, weil du dieses Jahr orange toll findest, dann äh, bleibst du halt dann doch bei der blauen. Und, ähm, <lacht> die BR-Farben. Genau. <lacht> Quasi.
1: Ja, es also sind ja in der Hinsicht auch gerade ganz, ganz gute Zeiten. Also, dass das Thema, weiß nicht, Reparaturservice und äh, Langlebigkeit, das ähm, wird ja auch von vielen Herstellern gerade ja gepusht, wie, wie, oder mhm. wie man es nennen will. Was ich aber dann immer noch problematisch finde, ist so eine der größten Stellschrauben, nämlich die Mobilität. Und da mhm. kann ich mir selbst auch an die eigene Nase fassen, ja. ähm, dass ich mit der Bahn zum Wandern fahre oder mit einem Bus. Ähm, Maximal selten. Also wenn wir ehrlich sind, fast nie.
2: Mhm.
1: Also vor der Haustür ja, gerne. Das sind dann mehr so die ausgedehnten Spaziergänge. Aber wenn es richtig zum Wandern geht in die Berge,
0: das ist dann halt doch irgendwie immer das Auto. Mhm. Aber du könntest auch mal überlegen, wenn du mit dem Zug fährst, ja dann musst du nicht an deinen Ausgangsort zurückkehren.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Ich habe es auch auf der Agenda, so ist es nicht, aber ähm, da, da, da merkt man halt nur oft so die äh, eigene Bequemlichkeit. Also es ja, ist auch ich, nicht so, dass ich es nicht, nicht schon ausprobiert hätte, aber mhm. auch, ja, weiß nicht, so so die Rundtouren, wo man das Auto irgendwo abgestellt hat und dann halt zurückkommt, das hat schon irgendwie was, Was das ist sehr kommod.
0: Ich finde allein das, das Gespräch darüber ist mit ganz großer Sicherheit schon wertvoll, einfach weil es... Mhm eine multiplizierende Wirkung hat ne? und, ähm, und dass wir uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen, was wir Cooles mit dem Zug gemacht haben oder dass wir uns jetzt, keine Ahnung, diesen Sommer für so und so viele Mehrtagestouren anstatt jedes Wochenende einen Ausflug entschieden mhm. haben. Sowas so miteinander zu teilen, damit ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
3: Weil man eben auch auf Möglichkeiten stößt, die man davor vielleicht nicht kannte. Ähm, also es gibt nämlich schon Ziele in den Bergen, die man super gut auch mit den Öffentlichen erreichen kann. Ne? Und wenn man die halt nicht so auf dem Schirm hat, dann, dann, dann ordnet man das halt auch schnell wieder so ein bisschen raus aus dem Hirn. Mhm. Und gerade jetzt, wenn man jetzt wie wir den Ausgangsort München haben, der einfach auch innerhalb der Stadt super gut vernetzt ist, wo man einfach eigentlich von überall in mindestens 20 Minuten am Hauptbahnhof ist, dann ist gerade dieses drüber Sprechen, was Anna gerade gesagt hat, natürlich echt ein Punkt, um, um einfach ja auch so leicht, jemanden mal drauf zu stupsen, vielleicht. Hm. Ja, das stimmt.
1: Und das nächste große Thema, aber ich glaube, das Fass machen wir jetzt nicht mehr ganz auf oder am besten fast, <lacht> aber ich kann es aber nicht, ich kann es immer nicht lassen, ist dann halt fliegen. Und da kann ich sagen, also da, da, da schaue ich schon auch nach, äh, nach Alternativen. Also ja, bin auch schon nach England mit dem Zug und zurückgefahren. Und äh, das geht schon auch.
3: Da haben wir ja den Heimvorteil okay. mit den Bergen, dass die, ja. dass man dafür in ja. der Regel in Deutschland nicht fliegen muss.
1: Ja, <lacht> ja das stimmt. Ähm, ja, ich, ich merke gerade, wir kommen so langsam zum Abschluss. Mich würde jetzt noch interessieren, ähm, das Jahr ist ja jetzt noch relativ jung, was, äh, was ihr euch so vorgenommen habt, also bergsporttechnisch für dieses Jahr oder, oder wenn es was anderes äh, total äh, berichtenswertes wäre, auch gerne das.
3: <lacht>
2: oh Gott, wer nimmt sich denn noch was vor in den heutigen
0: Zeiten? Ich habe was vor. Ich habe mir auch was, was vor. Es muss ja auch nichts Großes stimmt, sein. Wir, wir Gottes haben Welt. uns sogar
2: eigentlich was zu dritt vorgenommen, fällt mir gerade auch, ein. ja.
0: Das auch, ja. Wer fängt an? Anna. Okay. Erzählen wir das zu dritt am Ende. Da, 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 ja. Da. Ja. Und ich selber würde gerne. Ähm, dieses Jahr in die Karpaten fahren, und zwar in die rumänischen. Und da gibt es die eine Challenge, weil ich das gerne äh, ohne ein Flugzeug täte, nämlich öffentlich anreisen und äh, die nächste Challenge, nicht von Bären gegessen werden. <lacht>
3: wow. <lacht> ja, bitte. <lacht> ähm, bist du fertig, Anna? Ich will dich nicht abwürgen. Fertig. Ich, <lacht> ich habe ich hab zwei so eher Metaziele in mir gesetzt. Das eine ist super anknüpfend an, an das Thema Nachhaltigkeit. Und jetzt kann ich mich richtig toll als Streberin darstellen. Ich will nämlich immer eine Plastiktüte mitnehmen oder irgendeine alte Tüte, wo ich den Müll einsammle, der mir über den Weg läuft. Oder ja, über den Weg läuft, vor mir auf dem Weg liegt. <lacht> Und immer, wenn ich wieder dann irgendwo zur Zeit immer mal wieder eine Maske rumliegen sehe, ärgere ich mich, weil ich dann schon wieder die Tüte vergessen habe. Und oh ja, das, das passiert, passiert oft zurzeit. Ja. ja. Und 2021 habe ich mir vorgenommen, immer in meinen Wanderrucksack eine Tüte zu packen, in die ich dann den Müll, den ich auf dem Weg irgendwo sehe, einstecke. Das ist mein, mein, mein Streber-Nachhaltigkeitsziel. Kann ich Und mich da
0: anschließen? Sehr gerne.
3: Okay. Und dann habe ich noch ein zweites Ziel, das einen kleinen Eigennutzen hat, weil ich ähm, bin seit ein paar Wochen Hundebesitzerin und ähm, dieser Hund ist natürlich eine Freude für mein Leben äh, in meinem Alltag, aber dieser Hund möchte natürlich oder ich möchte, dass dieser Hund natürlich auch mal mit mir in die Berge geht und ähm, wie das bei so Hunden ist, funktioniert das nicht einfach so. Da muss man auch ein bisschen hintrainieren und gerade auch so, ähm, so die Kühe mal ein bisschen kennenlernen, dass es da nicht zu Unfällen kommt und so. Ähm, und das ist so ein bisschen mein Ziel, dass ich vielleicht am Ende des Jahres meine erste kleine Tour mit Hund machen kann.
2: Sehr schön. Um, also ich bin voll ziellos. Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht. Ähm, ich habe tatsächlich irgendwie aufgehört, letztes Jahr ähm, mir Gedanken zu machen, was ich mir vornehme, weil es eh alles anders gekommen ist, als ich es mir vorgenommen hatte und ganz viele Dinge nicht geklappt haben. Und fand es dann aber so, wie es war, eigentlich auch ganz okay, weil wenn man mal ehrlich ist, haben wir ja alles vor der Haustür, was man so braucht. Und deswegen lasse ich mich überraschen irgendwie, ähm, was das Jahr noch so bringt. Ich würde mir wünschen, vielleicht diesen Winter noch mal richtig Freeriden gehen zu können. Ich glaube aber, dass es vielleicht nicht hinhaut und freue mich auf ein Mountainbike-Jahr, das genauso intensiv, wird wie, wie das Letzte hoffentlich. Und zu dritt hatten wir uns ja. eigentlich vorgenommen, die Alpen zu überqueren und zwar zu Fuß und ähm, auf den Spuren von Frauen, die schon vor ja, Jahrhunderten die Berge bestiegen haben und äh, zu Besuch bei Frauen, die heute äh, die Alpen als ihr, ihren Kraftort, ihren Spielplatz, ihre Heimat äh, verstehen. Und um zu zeigen, wie selbstverständlich Frauen doch zu den Bergen gehören und zwar schon viel länger, als man das auch in den Medien so kommuniziert hat. Habe ich das gut zusammengefasst? Das hört sich, das,
1: das gut, hört sich richtig schön, also, das hört sich super gut an. Das klingt auch, als wäre der Plan schon so ein bisschen fortgeschrittener. Habt ihr schon eine Route oder? Nee, das noch Braucht ihr jetzt nicht verraten
2: oder irgendwas? Nee. Aber, ähm, also, wer, okay. auch hier, wenn jemand Inspiration hat und, äh, oder uns einladen möchte zu äh, Schmutzkrapfen, Germknödel und Kaiserschmarrn, wie <lacht> äh, geht unsere, unsere
3: WhatsApp-Nummer? 0151 1219 4x5 Genau, <lacht> genau und, und äh, genau. Wir verlinken dann natürlich auch gleich
1: auf euch äh, in den in den Show Notes. Da finden dann die Hörer auch noch ähm, die Kontaktmöglichkeiten. Super, super. Ja, voll gut. Ich schließe mich noch. Oh Gott, wahrscheinlich lacht ihr als äh, Bergfreundinnen über mich, aber ich habe tatsächlich auch so ein ganz kleines. Outdoor-sporttechnisches Ziel. Ich möchte einfach gerne mal wieder eine einfache Route nur vorsteigen. Ich bin irgendwie so raus aus dem Klettern und bin dann irgendwie tatsächlich nur noch nachgestiegen. Und weiß aber, dass es sich beim Klettern einfach schöner anfühlt, wenn man oben ankommt und man auch sauberer klettert. Und gut, das wisst ihr wahrscheinlich alles sowieso. Aber ja, das
3: wäre so. Wo, wusste ich nicht. Ich kletter nicht. Deswegen, ich bin das ist
0: Tip-Top-Ziel. Ja, finde ich auch. Ja,
1: mal gucken, ob es klappt. Aber ich bin da ganz optimistisch. Es muss ja keine besonders schwere Route sein. Naja, nee, es hat mir echt viel Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Uns auch. Also mir ja. zumindest. Kann, kann ich auch zurückgeben.
0: Ich auch.
1: Und ähm, ja, ich wünsche euch weiter ganz viel Erfolg ähm, mit, mit Podcast und mit den, ähm, mit den äh, Munich Mountain Girls und dass da auch ältere Frauen noch dazustoßen und ja. dann Komme ich noch zu unserer pflichtgemäßen, sagenhaften Abmoderation. Wenn euch da draußen unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Ihr findet uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen, natürlich auch auf Facebook und Instagram und bei Anregungen, Fragen, Kritik schreibt gerne eine Mail an outdoor äh, Quatsch, sorry info at outdoor-magazin.com und dann ja sage ich bis bald und auch Toni, Anna, Kadi, ciao und bis bald mal wieder.
0: Tschüss. Tschüss. Hauptsache raus. Der Outdoor-Podcast.